1: Sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. Participo, tenho a honra de ter sido convidado pelo Marcos Wunderlich e também Renato Lisboa para participar da primeira turma de um curso chamado é, Socorristas Mentais. Um grupo, um curso de especialistas, terapeutas, psicólogos, pessoas que lidam com pessoas, que lidam com saúdes. Muitas pessoas são mentores, outros são enfim, pessoas que cuidam de outras pessoas, médicos, etc. E esse grupo de pessoas formado para apoiar pessoas nessa situação, quando as pessoas estão, de alguma maneira, fora do seu padrão de normalidade, talvez devidamente estressadas ou entrando numa situação de burnout. E as empresas estão buscando muito essas pessoas ou especializando essas pessoas para terem seus quadros. Essas pessoas, muito embora exerçam sua profissão, façam seu trabalho normal, mas estejam atentos também para identificar esse tipo de situação que, quando eclode, quando acontece, acaba trazendo não só para a pessoa, mas para as próprias empresas e organizações altos prejuízos de afastamento, absenteísmo, etc. Por isso, socorrista mental é aquela pessoa que não necessariamente ele vai cuidar do tratamento das pessoas, mas muitas das vezes vai indicar tratamentos adequados, o que ele vai fazer sim é identificar situações, se for em um casos muito simples, de aconselhamento, até pode ser que se resolva antes de indicação para um trabalho de um psicólogo, um psiquiatra, uma situação mais, mais séria, mas é uma formação que eu mesmo desconhecia, e tenho um prazer muito grande em participar, e teve um dia que nós professores, tivemos, fomos convidados para falar um pouquinho um pouquinho da nossa especialidade, algumas ferramentas de mentoria que nós utilizamos e nesse convite vou falar sobre três ferramentas distintas que utilizo, que utilizei na, na minha pequena palestra. Então eu gostaria que você ouvisse, porque pode ser que seja útil para você que é conhecimento mental ou pretende ter essa percepção, ou até para que você possa ter essa visão um pouquinho mais ampla e saber que há ferramentas muito interessantes e simples que podem ser utilizadas para ajudar as pessoas a superarem suas limitações em momentos de dificuldade relacionados aos aspectos mentais. Vamos então à minha apresentação, que foi lá de uns 10, 15 minutos no máximo, junto a esse grupo lá de socorristas mentais. Vamos lá. Essa alegria de estar no meio de, assim, de, de doutores de pessoas muito importantes muito interessantes, meus amigos, a Derson, a Júlia, pela, pela finalmente na mesma sala, Júlia, Cristina Wunderlich, que honra, que é um privilégio estar na mesma sala que você, a Maria Luísa e outras pessoas, né, o Renato, nossa, que beleza, que gostoso estar aqui com vocês. Ainda mais uma missão tão legal, tão nobre como essa, de lidar outras pessoas. Então, acho que a missão de cada um de nós, direto ou indiretamente, mais diretamente do que indiretamente. Eu me propus a falar um pouquinho sobre regressão, alguma coisa que eu trouxe de, de programação neurolinguística, de, de outros cursos que tive a oportunidade de fazer também, e sou assim, encantado com o resultado que ela gerou nas experiências que eu tive ao participar e também naquelas que eu apliquei. Faço trabalho de comunicação já há 37 anos, mas... Eu não fico na comunicação. Na verdade, eu penso que a comunicação é uma expressão daquilo que a pessoa é, pensa e sente. É um trabalho muito mais profundo do que apenas técnicas que a pessoa chama vulgarmente ou como meio de oratório. Trabalha a voz, corpo, postura. Isso é bom, é legal. Mas a comunicação é uma expressão da energia, de toda uma essência que existe dentro de cada um de nós. Que vai interferir lá na liderança, na negociação, na venda, no contato, no discurso, na palestra, numa aula então é muito mais do que apenas pequenas ou simples técnicas que podem ser aprendidas com o livro e os outros recursos também até citei para o Marcos o Marcos falou, se quiser citar, falar sobre essas técnicas rapidamente fique à vontade mas eu vou então falar assim, de algumas que eu também acho eu acho que é interessante e que não estão citadas naquela relação mas que vale a pena também se alguém tiver interesse em vascular, pesquisar talvez até conheçam e façam ou pratiquem e uma delas não com um Trabalho chamado Corpo, e Espelho da Alma, um processo de cura. Uma vez eu sempre fui fazer muitos cursos. Uma vez em Santos teve aqui um curso, de uns franceses que vieram aqui, Corpo, e Espelho da Alma, um trabalho de cura. Eu, como sou muito curioso, fui lá e, e fiz esse curso. Que é, começa assim com um o processo energético, energia, todo mundo de energia, a energia que flui, que vem, que vai, etc. Que o Max certamente já deu muitas aulas sobre isso, a gente teve aqui muitas oportunidades. A própria Malu também falou também sobre isso já numa das suas aulas vivemos num mundo de energias, isso é comum e é prático, todos nós sabemos disso. energia que flui perto das mãos também. Tanto que há processos e métodos, até jurei, da igreja messiânica, o espiritismo, que faz lá os passos, enfim, tem todo um processo energético da imposição da, das mãos, que canaliza energias. Esse processo ele trabalha justamente com curas, nesse sentido de imposição de mãos, mas tem a ver com o que acontece, com a harmonização da, das energias dos chakras, que são pontos de concentração de energia do nosso corpo, conhecido por todo mundo, mas que o que acontece quando existe uma disfunção energética é que a doença se instala. A doença nada mais é do que uma reposição de um processo que está meio desequilibrado na energia, e a doença então encontra espaço para se instalar. E na medida que os chakras estão alinhados, energeticamente ajustados, reduz-se ou elimina-se ou, enfim, minimiza-se o efeito da doença eu vi, assim, coisas maravilhosas acontecendo nesse né? convívio com esse pessoal. Pessoas curando de câncer, pessoas que estavam com problema de a pouco, não tinha mais problema, dor de cabeça, até coisas mais simples e coisas um pouco mais complexas. E basicamente, eu não vou é claro, avançar nisso, é só uma, uma, uma pincelada, que é assim, você então impor as mãos nos pontos de chakras, pensar na cor, porque o chakra tem a ver com glândulas, tem a ver com órgãos, e obviamente com uma cor específica. Então tem as cores para cada um do chakra, não vou entrar nisso agora também, então você pensa e mentaliza, já que também não se distingue o que é imaginário e o que é real. E nesse sentido então, nessa harmonização dos chakras, a pessoa vai começando a respirar de uma forma diferente. Daí um pouco, aquele sintoma, aquela dor que ela estava sentindo passa. É até doenças mais profundas que eu já vi, enfim, pessoas serem curadas. Esse é um deles. Outro que também eu gosto, e uso e faço e pratico, e já vi pequenos milagres acontecerem é, são as afirmações afirmação é aquela repetição de uma, como se fosse um mantra, mas é aquela afirmação positiva que gera certamente uma ordem que você dá para sua mente, para o seu cérebro, para você então mudar um padrão, e mudar um comportamento e mudar uma atitude. Quantas vezes uma pessoa, ouvimos isso já, uma pessoa que repete várias vezes uma mentira vira verdade. O poder do mantra que entra novamente no fluxo energético e a partir daí se cria uma condição na qual a pessoa, por esse padrão energético, começa a gerar, ainda mais quando tem uma intenção e é direcionada, para ela mudar a sua maneira de, de, de se comportar. As afirmações são muito poderosas. É, por exemplo, o poder da, das orações. Né? E a ideia, então, nessa, nessa repetição, ajuda as pessoas a perceberem seus pontos fortes e fortalecerem ainda mais, a potencializarem seus pontos positivos, e perceberem aquilo que não tem de, 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 de positivo, que são aspectos negativos do seu comportamento. Se a pessoa é muito nervosa, ansiosa, ela trabalhar calma, paciência, tolerância e repetir isso com a intenção dele. Curiosamente, a pessoa começa, se ela quiser agir do jeito antigo, ela pode, mas só que ela gera para ela mesma uma nova alternativa de postura e de comportamento. E assim, nossa Reinaldo, aquilo que eu fazia, não estou fazendo mais. Que legal, né? O que aconteceu aí? Não sei, parece mágica. E para essas coisas todas, parecem mágicas mesmo, né? Porque a pessoa cria um novo padrão, de a colagem, conformidade com aquilo que ela criou e as coisas apenas acontecem de forma aparentemente muito natural. Mas ela fez um esforço para isso acontecer. Repetir pelo menos durante 21 dias, durante assim uma certa quantidade durante os dias, pelo menos 21 dias, interrompe se e a partir daí ela já cria uma nova realidade, uma nova configuração. Muito interessante isso. Pensado. Pois não. Reinaldo, desculpa interromper, explica um pouco melhor o que é que você está falando. Você está falando sobre afirmações, é isso? Isso, afirmação. Eu falei primeiro sobre... Dá um exemplo perigo. então para gente. Dá um exemplo para gente. Eu vou compartilhar com vocês a minha afirmação. Mudou a minha vida e tem me ajudado a ser uma pessoa cada vez melhor. Eu sou Reinaldo, sou um homem nobre, honrado, amoroso e próspero, vivendo alegre e consciente a essência da minha existência afirmação. E assim, mudei muito porque eu era muito agressivo, muito exigente, não dava muita atenção para a minha família, para os meus filhos. E na medida que eu comecei a trabalhar com isso, eu me tornei uma pessoa muito mais amorosa, muito mais atenciosa. Mudei, um padrão. E é claro que a afirmação, ela vinha todos os dias, é aquela coisa, que você faz... é como a pessoa que reza com a intenção de, tem que rezar o texto, as Maria, as Maria, nossa, você viu que menina legal, nossa, não está ligada. É a pessoa fazer é aquela história, rezar com confere. Se não deu certo, porque você não teve de fé suficiente ou não se dedicou de forma apropriada? Tudo bem, Marcos? Tá, tudo bem. Tá. Tem outra terapia que eu acho muito legal, eu concordo que algumas pessoas têm um certo preconceito, porque não conhece, mas é o chá, já que falamos em chá agora há pouco, né? mas é outro chá, é o chá da Ayahuasca, também chamado de chá. A Ayahuasca tem a ver com Santo Daime, tem a ver com Daime, tem a ver, enfim. Eu participo já há uns 30 anos, não frequentemente, esporadicamente, nesse fim de semana passado mesmo, não, nesse domingo outro domingo, é um processo terapêutico baseado, inspirado em processo de alteração de consciência que é através da Ayahuasca. Eu nunca teve essa experiência. Eu acho que nós, somos terapeutas, eu acho que precisa pelo menos conhecer, pelo menos experimentar. Porque eu não conheço nada, nada que eu tive a oportunidade de experimentar, de ter, que gerasse um sentido tão profundo de conhecimento, de autoconsciência, de insights, como essas experiências que eu tive com a ayahuasca. que a gente chama de santo daime ou chá, simplesmente. Agora, ontem mesmo teve um programa, um programa lá no Globo Repórter falando sobre esse assunto: conceitos, preconceitos, não sei o quê, todos os traumas e pontos, que né, isso é, é alucinógeno, endógeno, enfim, tem uma série de discussões sobre isso. Mas é de, ter tido como um processo de religião que é chamada terapia da floresta. Mas gera um estado alterado de consciência, gera para a pessoa uns insights uma percepção de uma forma muito profunda. É como se você tivesse um contato com o seu amigo mais importante do mundo, o seu amigo real, como se você estivesse olhando no espelho para se conhecer de verdade. Há uns insights, percepções, movimentos muito interessantes. Tenho visto e acompanhado, novamente, verdadeiros milagres acontecendo com isso. Fica como sugestão apenas. E falando sobre a regressão também tem a ver com programação neurolinguística, como a Kátia falou agora há pouco. O que é, na verdade, a regressão? A terapia, o que é regressão? É... O que acontece na regressão? A pessoa consegue acessar lembranças antigas com o objetivo de acessar em que situações, em que momentos surgiram aquelas dificuldades ou aquele fator causador de um determinado trauma. O que é um trauma? O trauma é o resíduo de uma experiência negativa pessoa quase morre afogada, ou tem um acidente de carro, daí a é pouco, toda vez que se aproxima de uma situação semelhante àquela, ela fica apavorada. E no meu caso, tenho lidado muito com pessoas com traumas relacionados a falar em público. Porque foram fazer uma apresentação de um trabalho, diante de um grupo de colegas, ou numa situação qualquer, tremedeira, gagueira, sudorese, branca, taquicardia, tá um professor inconveniente, fala, senão vou dar nota baixa, o que, pronto. Aí a pessoa tem vontade de ir para o banheiro, enfim, aquela situação complicada. Daí a pouco, toda vez que é chamada, é convidada para falar, como se fosse acontecer a mesma coisa, ela trava e foge. E perde com isso muitas oportunidades na vida. E ao se conscientizar então desse motivo né, que gerou sofrimento, começa um processo terapêutico, que certamente pode tratar de muitos sintomas causados justamente por esse trauma. Essa é chamada também de regressão de memória, porque nós não identificamos, nosso cérebro não difere uma experiência real de uma experiência imaginária. Tem aquela história do limão que todo mundo conhece. Né? A pessoa pega o limão e espreme, fica com a boca salivando. Mas é apenas a imaginação. Mas o nosso corpo funciona como se aquilo fosse verdadeiro e passa a ser verdadeiro pelo menos da nossa fisiologia. Então, é um processo de recuperação de conteúdos que estão guardados lá no nosso inconsciente e que pode ser feito por meio da hipnose ou hipnose clássica, da hipnose clássica ou simplesmente por uma indução de acompanhamento para alguém que vai trazendo a pessoa, depois de uma meditação, lentamente vai regredindo, vai voltando, vai trazendo a pessoa em estado lá de trás, em um estado que não deixa de ser alterado de consciência, e assim permite permite né, se resgatar aqueles conteúdos que foram geradores daquela dificuldade. E basicamente isso então tem a ver com é, essa inspiração, esse trabalho, e esse retorno faz com que a pessoa passe a ter acesso àquele momento. Claro, em situações isso acontece, em situações que não deu, não deu certo, não funcionou. Eu quero contar rapidamente um caso aqui, que eu tive o prazer de, de fazer, que foi como a senhora lá nos nossos treinamentos, o trabalho que eu estava fazendo com ela, ela nos procurou porque uma juíza, uma pessoa lá com seus 50 anos, muito culta, muito assim, interessante, muito importante, começou a ser convidada para profir de palestras, para dar aulas. Imagina, uma juíza. E ela, Renaldo, olha, eu reconheço, tenho muita cultura, muito conhecimento, ajudei até a escrever livros sobre leis, tal, tal. Indo lá no júri, tudo bem, é um ambiente pequeno, estou acostumado, é tranquilo, mas toda vez que eu tenho que falar diante de outras pessoas, eu travo. Esse travar para ela era muito complicado. Bom, e aí, tal, ela disse, assim, culta, sabia bem, usar bem a voz, o corpo, toda essa parte técnica que ela dominava bem. Organizava as ideias, era uma pessoa muito incentiva, muita facilidade até para ter vocabulário, influência verbal. Então, resolvi falei, talvez então, tenha alguma coisa aí a gente pode explorar dessa maneira. E se você, ele topou, a gente combinou, então precisamos um trabalho de regressão. Ok, relaxa, etc. 50 anos, volta um pouquinho no tempo, vai lá 45, foi voltando devagar, voltando. Lá quando você tinha 20 anos, terminou a faculdade, quando se casou, filhos alguma coisa da vida dela foi trazendo. Até para verificar, fazendo uma, vasculia, assim, uma pesquisa, né? para identificar ou verificar se havia tido algum momento gerador, gerador desse trauma, dessa dificuldade. E retornando e voltando, vamos lá, 15 anos, né, debutantes, festinha, tal, tal, nada, não foi caramba, acho que não está no caminho certo. Voltamos um pouquinho mais, aí na fase que ela começou a ser menininha, olhar para os meninos, a puberdade, aquela fases, tal, nada aí. Voltamos um pouquinho mais, 10 anos, 9 anos, né, 7 anos, aí eu fui de ano em ano, né? Aí chegou em sete anos, mais ou menos assim, ela parou. Parou? Aí, então, você tem que estar atento para identificar que existe ali alguma coisa que engasgou, alguma coisa que roscou, alguma coisa que, opa! Então, ela, aí ela começou a chorar, começou a ter uma situação assim, tal, tal. E aí, com muita calma e jeito, assim, pedi que ela contasse. Não, o que, que aconteceu? Ela, quando pequena, menina, era uma menina muito graciosa. Tanto que a professora, que a admirava, todo mundo gostava dela, e ela declamava poesias lá na escola, junto às crianças, às amiguinhas dela. Ela era aplaudida, era muito legal, gostava, aquela coisa bonita. Até que, num certo dia, teve uma festinha, ela conhecia uma poesia, e a professora, então, agora vem aqui, sem preparo nem nada, a professora convidou a menina, vem cá, vem declarar uma poesia, tal, tal, e pegou a menina. Normalmente, ela falava na sala de aula, no palco, lá na né? com coleguinhas, tal. De repente, a professora a colocou sobre uma mesa, ali no canto passado. Então mudou o referencial, a menina sempre olhava de baixo para cima, de repente passou a olhar nos olhos de adultos que estavam olhando para ela, numa expectativa. E claro, naquele momento, todo mundo olhando, esperando. E ela ficou, naquele momento travou, ficou apavorada, ficou ansiosa, começou a chorar, e daí não leu. Claro, a professora, não, isso aqui experimentou de novo, não, tá bom, deixa, coitadinha, isso aqui, tá, 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 tá. mas a partir desse dia, ela nunca mais falou, nunca mais declamou poesia. Então foi um fator gerador dessa dificuldade tão grande. Então propus, claro, aí entra o momento de você fazer um trabalho. Então assim, propus que ela voltasse, agora como adulta, que era uma pessoa consciente da sua vida, da sua maturidade, toda a experiência de vida, e conversasse primeiro com ela mesma, para dar essa compreensão, para falar com aquela menininha, que era ela mesma só que pequena, acolhendo, entendendo, fazendo ela, que a, a professora teve uma boa intenção de ajudá a fazer poesia, enfim, que ela não tinha simplesmente as ferramentas, que ela, enfim, era uma pessoa que ia ter muita ferramenta, muita capacidade, ia ser uma pessoa bem sucedida na vida. E também que ela perdoasse a professora, que tinha uma boa intenção, não fez aquilo por maldade. E assim, depois de um tempo, até ela ficar tranquila, relaxada, você conversou lá com você mesmo, está tudo bem, você acha que está bem agora, podemos voltar? O curioso é que na volta, foi muito emocionante isso, porque na volta ela assim, já é agora sim, então vamos voltar, agora você está com 10 anos, não sei o que, ela estava assim, com um sorriso na face, que era uma coisa assim que era gostoso de ver, eu já assim, assim, pô, alguma coisa aconteceu muito legal, e você assim, quando você tinha que falar agora, que tivesse assim e tal, mas ela foi voltando devagar, fomos voltando, não vou perder muito tempo, foi passo a passo, na vida dela, no casamento, às vezes que ela podia ter falado, assim agora assim, muito próximo, 49 anos, ela entrar nos 50, então, vamos lá, dar mais um passo, vamos voltar à realidade. Ela estava com os olhos fechados. respira, abre os olhos quando sentia vontade. Tá, tá. Ela voltou assim, nossa, assim, de uma. Parecia. Estava com uma lebolência. Ela falou assim: Rinaldo. É, é. assim, é, Até chorei naquela hora, né? Ela falou assim: olha, nós podemos parar nosso trabalho aqui. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que você fez comigo. Na verdade, foi um espelho né, para ela poder se conhecer e ter essa oportunidade. Mas ela sim, terminamos o posto de trabalho, mas ela sim, agora você vou aproveitar, mudou a vida dela. Eu penso que isso é tão poderoso como qualquer dessas ferramentas que estamos trazendo aqui. Claro, existem trabalhos mais processos, mais profundos, psicólogos, psiquiatras, outra coisa, terapias, etc., medicamentos, outras, outras histórias mais profundas. Mas não significa que alguma intervenção da gente não possa gerar uma mudança tão significativa e tão profunda na vida. Das pessoas como foi o caso dessa juíza, foi os amigos, aí ela falava que agora se assim, ela convidada, ela tinha para ela não só esperava ser convidada, mas ela começou a procurar oportunidades para poder fazer apresentações, dar aulas, fazer palestras, ou seja, aquilo que ela queria ela conquistou a partir de um, de um simples exercício que gerou essa possibilidade para ela. E assim concluo esse trabalho, essa pequena palestra que eu fiz lá no grupo de socorristas mentais. Com Marcos Wunderlich, Renato Lisboa, Malu Klein, pessoas extraordinárias e muito honrado em participar desse grupo de professores do curso de Socorrista Mental. Ficamos por aqui, espero que tenha gostado e até o nosso próximo programa. Até lá!